0: Chaque semaine,
1: le podcast LUMELU nous propose de découvrir en version audio un des articles publiés dans la revue Sciences et Société de l'Université de Montpellier. Une vaste domaine d'exploration, mais aussi habitat et source de nourriture, c'est aux océans que ce 18e numéro est consacré. Alors n'hésitez plus et plongez dans l'univers de LUMELU.
2: Dans le golfe du Lyon, 25% des côtes sont en érosion. Ce phénomène massif qui s'accompagne de risques de submersion marine questionne les rapports interterritoriaux, notamment à Montpellier, où la recomposition spatiale ne pourra se faire sans dialogue entre métropole et communes littorales Explication avec les chercheurs en sciences politiques Sylvain Baronne et Laura Michel, auteurs de l'ouvrage « Métropole et risques littoraux ». Alors, cette étude pop -SU, qui veut dire plateforme d'observation des projets et stratégies urbaines, elle a été menée en collaboration avec la métropole de Montpellier. Quelles sont les spécificités politiques de ce territoire Sylvain Baronne
0: Alors, les politiques de gestion des risques littoraux, elles insistent sur l'importance d'un aménagement pensé à une échelle plus large que la plage. Montpellier, en tant que métropole, est centrale dans cette équation, mais d'un point de vue institutionnel, elle ne compte qu'une commune directement littorale qui est Villeneuve-les-Maglonnes. Les autres communes littorales de l'aire urbaine font partie de l'agglomération du Pays de l'Or. Les risques littoraux ont longtemps été un impensé politique pour Montpellier, mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas.
2: Mais de, de quelles compétences il relève ces risques C'est l'État, c'est la métropole Qui s'en occupe Laura Michel
1: Alors d'un côté, on a le risque de submersion, qui lui reste de toute façon une affaire d'État. Et de l'autre côté, on a l'érosion. Et alors ce risque-là, il est considéré comme un risque naturel progressif qui peut être anticipé à travers les politiques d'aménagement local, par exemple. Donc elle est en grande partie renvoyée à la responsabilité des acteurs locaux. Avec la loi Climat et Résilience, toutes les communes concernées par le recul du trait de côte vont devoir intégrer une cartographie des zones en érosion dans leur plan d'urbanisme, avec aussi des conséquences en termes de constructibilité.
2: Et donc, il n'existe aucun dialogue entre la métropole et les communes littorales sur ces questions. Sylvain Baron.
0: Alors, il y a une historique conflictuelle entre Montpellier et ses communes, mais il tend à s'apaiser. Une étude importante a d'ailleurs été conduite sur l'avenir de la gouvernance du golfe Mortes. Et elle a été l'occasion d'un dialogue entre Montpellier et les intercommunalités voisines, mais aussi avec différents établissements publics, comme l'Agence de l'eau ou l'Office français de la biodiversité. La gestion des risques littoraux sera interterritoriale ou ne sera pas.
2: Donc l'État s'est complètement désengagé de la question de l'érosion,
1: Laura Michel non, non, dans le cadre du plan littoral 21, la région, l'État et la Banque des Territoires accompagnent six territoires dans la mise en place de stratégies locales pour gérer le trait de côte et la recomposition spatiale. Il s'agit de s'appuyer sur des formes de coopération déjà existantes. Pour le Golfe des Mortes, l'étude sert de marche-pied pour construire cette stratégie. Elle pourrait prendre la forme
2: d'une gouvernance commune. Sylvain Baronne
0: Avec l'étude de GAM, les collectivités ont choisi un système de conventionnement qui repose sur l'accord de tous et permet d'avancer avec plus de souplesse. Une autre option aurait été une structure de type syndicat mixte, mais cela implique un mode de décision à la majorité. Des collectivités minoritaires auraient pu être contraintes d'appliquer des mesures avec lesquelles elles n'étaient pas en accord.
1: Laura Michel, quelque chose à ajouter Oui, à l'échelle régionale, une forme de gouvernance possible, c'était le groupe d'intérêt public. Mais les acteurs n'ont pas souhaité rajouter une couche dans le millefeuille de structures existantes. Mais on voit bien que ça avance, les acteurs participent aux ateliers, ils sont présents. Il est également parfois
2: reproché à la métropole d'être un outil de mise en concurrence économique des territoires. Est-ce qu'elle est vraiment efficace sur les enjeux écologiques, Sylvain Baronne
0: Alors c'est une question légitime, mais à l'échelle locale, aucune autre collectivité ne dispose d'autant de moyens et de compétences pour accompagner cette recomposition spatiale. Faut-il que la métropole décide et gère seule Bien sûr que non. D'ailleurs, on est davantage sur des formes de gouvernance qui valorisent des rapports plus symétriques entre acteurs publics. Il serait intéressant d'ailleurs de faire vivre un espace public autour de ces questions.
2: Et est-ce qu'il n'y a pas un décalage entre le calendrier électoral et le calendrier écologique
1: Laura Michel Alors les questions d'adaptation aux risque, elles impliquent de se projeter sur plusieurs décennies et d'avoir une approche intégrée qui dépasse l'urbanisme opérationnel à court terme. La métropole, elle n'a pas forcément les outils pour inclure les citoyens sur des enjeux qu'on présente souvent comme techniques, mais qui sont en fait éminemment politiques, parce qu'ils portent des choix qui vont peser très fortement sur les gens. C'est pas facile pour un élu de dire à ses administrés qu'il va falloir déménager. Ils ne doivent pas porter ses Là, tout seul. Et de quelle marge de manœuvre on dispose réellement pour contrer ces risques littoraux aujourd'hui Alors évidemment le changement climatique va entraîner l'élévation du niveau de la mer, ça c'est irréversible. Mais les problèmes qui se posent aujourd'hui, ils sont surtout dus à l'aménagement massif du littoral et aussi à l'exploitation des fleuves en amont. Il faut vraiment interroger le modèle d'urbanisation. Vous vouliez ajouter quelque chose Sylvain
0: Oui, il faut aussi interroger le modèle touristique, mais parler de recomposition spatiale à des campings ou à des hôtels en front de mer, c'est compliqué.
2: Donc c'est un manque de volonté politique
1: de la part des communes Disons qu'elles sont sujettes à des injonctions qui sont contradictoires. D'une part, on leur dit qu'il faut consommer moins d'espace, aller vers zéro artificialisation nette, tenir compte des risques, etc. Mais on leur demande aussi de produire du logement et leurs ressources sont largement basées sur l'urbanisation et le tourisme.
0: Oui, ce territoire il est confronté à la fois à des enjeux extrêmement forts de densité de population d'équipement, de grandes infrastructures, d'enjeux agricoles, de biodiversité et à des contraintes très puissantes avec des risques par exemple de submersion marine mais aussi de ruissellement, de débordement de cours d'eau, d'incendie. Montpellier, c'est presque un cas limite ce qui en fait un terrain de recherche passionnant.
1: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Lumlu. Si vous le souhaitez, vous pouvez nous laisser un avis sur Apple Podcasts ou sur Spotify. Et vous pouvez aussi le partager autour de vous. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode.